0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Lunes, 25 de octubre del año 2021, Wow. ¿Cómo va este me? En menos nada, ya se nos acaba el mes de octubre y entonces empieza la mejor época en Puerto Rico las navidades, que son las navidades más largas del mundo y yo me las disfruto de principio a fin si Dios me da salud, que la tengo así lo haré, muy boricua y comeremos lechón y arroz con gandules, bueno Dios como eso no tiene que ser navidad, lo comemos con frecuencia paramos allí en Guabate y nos damos ese gustito pero en las navidades cuando más uno lo disfruta, verdad por lo que eso significa, los pasteles, eh, el cuerito y la morcillita, que a mí me encantan, ustedes lo saben. Ya les pondré fotos de eso, hasta el momento les estoy poniendo fotos en Twitter de pescado de los mejores pescados, los que se atrapan acá en Cabo Rojo, particularmente en Puerto Real. Ustedes lo saben, yo se los enseño y créanme que lo que se come es exquisito en la banda acá. Así que aunque no era mi interés ponerme a hablar de comida, eh, me recordé que ya se está acabando en octubre y que ya pronto pronto comienza la mejor época del año, las navidades más largas del mundo. En lo que eso llega, hay dos o tres noticias que yo quiero compartir con ustedes pero quiero empezar con noticias positivas porque la verdad es que si uno se dejara llevar por las cosas que se publican en la prensa uno tiene que tendría que estar en un estado constante de depresión porque lamentablemente no se le da realce a las noticias positivas y hay noticias positivas hay noticias preciosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y que merecen ser resaltadas y reseñadas voy a empezar por esta esta la publica noticias de Ponce no es el nuevo día, no es vocero no es el metro, no es primera hora no, noticias de Ponce y se las voy a leer íntegra la ponceña Gretchen Díaz Muñoz oriunda de la playa de Ponce hizo historia al convertirse en una de las científicas más influyentes a nivel mundial a nivel mundial, me están escuchando ¿verdad? al tener su propia estatua en una exhibición que se realiza en Dallas, Texas, desde mayo de este año. Y eso que no nos quieren, pero está bien. El evento reconoce la aportación de unas 120 mujeres de distintos países a quienes se han destacado en el campo de las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología, lo que en inglés se llama STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics con una monumental exposición que también resalta el legado de otras dos puertorriqueñas o sea que esa exhibición tiene tres puertorriqueñas, no solamente una, tres como es de la playa de Ponce dice, para esta playera es un inmenso orgullo haber sido incluida en este grupo de mujeres que le llaman If and Then If, Si, Then, Entonces sí, porque todo tiene un comienzo y ese comienzo no siempre es fácil para, para especialmente para las mujeres Así que el poder resaltar esas 120 mujeres que se han ganado un sitiar en la historia es importante y que de esas 120, 13 boricuas, pues el demás está a decirle lo inmensamente orgullosa que me siento de ellas. Que no haya incluido en esta iniciativa de las estatuas porque conocemos que entre las estatuas que hay en el mundo muy pocas son de mujeres reales. Yo, también, yo estoy también con la compañera Roselyn Rosario. No sé si es familia mía, pero ojalá me sentiría muy orgulloso y ahorita voy a hablar de otro Rosario, que es un Most Valuable Player. Los Rosarios estamos en, ¿de la Ramón? Yo estoy también con la compañera Roselyn Rosario, que es química, y la compañera Minerva Cordero, que es una matemática. Una química y una matemática. Y para nosotras es una gran oportunidad, porque no es solo que reconozcan nuestro trabajo sino que a través de nuestras voces se pueda hablar del tema, de la mujer en la ciencia, de las aportaciones de esas mujeres que hace años que atrás fueron invisibles, pero que abrieron el camino para nosotras, expuso la científica Ponceña. Esto a mí me llamó la atención brutalmente. Estas son cosas modernas, futuristas. Escuchen esto. Explicó que las estatuas se imprimieron con la tecnología 3D y que cuenta eso es de tecnología 3D, algo bastante reciente, donde una impresora enorme se logran hacer eh, cosas que uno no se podía ni soñar, que se hicieran de esa forma, hasta órganos. Eh, un avance impresionante en la tecnología. Eh, yo las vi, ustedes saben, donde en Grey's Anatomy, hace tal vez un año, año y medio, un programa que a mí me gusta mucho y que dan los jueves. Y ahí yo vi la primera impresión en tecnología 3D de órganos o de, o de eh, instrumentos del cuerpo que permiten que se irrigue la sangre, etcétera, etcétera, y que le dan vida a la gente bueno, pues eso es una tecnología 3D explicada por una abogada que nada nada po, muy poco sabe de ciencia, explicó que las estatuas se imprimieron con la tecnología 3D y que cuentan con un código de barra esos QR codes, ay Dios mío cuando uno va a los restaurantes, ahora no te entregas un menú. Tienes que andar con el teléfono preparado para hacerlo de esa forma, de la forma moderna, QR code o, o scanner. Cuentan con un código de barra para que las personas, cuando se acerquen, puedan ver la información de cada una de estas mujeres. O sea, la estatua está ahí. Si tú quieres saber quién es esa persona que está representada por esa estatua y es una estatua lo más cercana a la realidad porque es una impresión eso no es lo que tenía el museo de Madame Tussaud. Los museos de Madame Tussaud, tanto en, en Francia como en el resto del mundo, que han abierto museos de esa envergadura, hacían representaciones de las personas, pero unas representaciones muy bien hechas, ¿verdad?, por escultores. No, estas son representaciones hechas por una impresora 3D. Así que más acercado a la realidad, imposible. Bueno, la estatua están en un lugar público porque la idea es inspirar no tan solo a las futuras generaciones sino a las personas mayores para que puedan apreciar el valor de la mujer en la ciencia la realidad es que hay muchas niñas que tienen el interés de hacer una carrera en la ciencia lo que pasa es que en la sociedad hay muchos factores que las mueven a pensar que no son capaces o no tienen la capacidad para estudiar esas carreras por eso yo trabajo el programa Semillas de Triunfo para motivar a las niñas a interesarse en estas carreras y también hacerles entender que ellas pueden ser líderes en sus escuelas, en sus comunidades, y van a ser las líderes del futuro. A mí me parece una reseña que merece una primera plana en los periódicos de mayor circulación. ¿Dónde lo conseguí? Bueno, pues en Noticias de Ponce. Pues me alegro. Me alegro haberlo conseguido. cómo lo conseguí? En las redes sociales. Por eso es que ya la prensa tradicional está de capa caída, porque se quedaron atrás porque se gozan solamente con las cosas negativas y ponen a este pueblo en un estado de depresión porque no parece que haya nada positivo pasando a nuestro alrededor. Pues sí, hay muchas cosas positivas pasando a nuestro alrededor. Entre ellos, vamos a hablar de Eddie Rosario. ¿Qué les parece la gesta de Eddie Rosario con los bravos de Atlanta? Ustedes saben que yo no soy de los bravos de Atlanta, ni de los astros de, de, de Houston ni de los Red Sox de Boston pero me encanta el béisbol yo soy Oriol hasta la muerte Oriol del Baltimore pero pues los que prevalecieron en esta etapa de la contienda en el mejor béisbol del mundo en este caso fueron los Bravos de Atlanta y en los Bravos de Atlanta el jugador más valioso fue nada más y nada menos que Eddie Rosario pero yo creo que nosotros debemos conocer un poco más de este joven puertorriqueño yo vi el juego del sábado y cuando él pegó aquel honrón que impulsó tres carreras yo dije ahora fue, este boricua se las trae y claro como consecuencia de haber logrado con ese honrón y con las proezas que hizo durante esta serie eh, estamos todavía en la serie postemporada. o sea la que viene justo antes de la serie mundial ya ellos van para la serie mundial los bravos de Atlanta cuando yo vi eso y este hombre tiene que ser verdaderamente el jugador más valioso, pues sí, le dieron el premio de jugador más valioso, pero quiero hablarle un poquito de Di Rosario, porque al igual que hablé de la joven Gretchen Díaz, de la playa de Ponce, me gusta también hablar de en los deportes, alguien que vino de abajo y que triunfó y que tuvo momentos donde pensó que no iba a poder echar hacia adelante y que la gente no tenía mucha esperanza en él y él pudo superarlo porque en la vida todo es así querer, querer es poder, se llama voluntad la voluntad es la que mueve montañas uno tiene fe en Dios pero Dios nos da a nosotros el libre albedrío para que nosotros sigamos nuestros caminos y espero que caminos enaltecedores caminos que, ¿verdad? que nos permitan superarnos y echar hacia adelante por eso que yo soy estadista los estadistas venimos con este sueño desde principios del siglo XX con el doctor José Celso Barbosa pero no hemos dado nunca por vencido y me llama la atención que han tratado de menospreciar la actividad que hubo el viernes pasado frente a la Casa Museo de Barbosa en Bayamón porque era como si eso se hubiese planificado con meses de antelación miren señores cuando la Cámara y Kevin Convey Maldonado decidieron a última hora no enfrentarse al delegado congresional estrella, Ricardo Roselló, pues Ricardo ya estaba en Puerto Rico, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de, de hacer lo mejor. Y lo que se iba a decir en esa, en esa comparecencia ante la Cámara de Representantes, aquel, aquella comisión que tiene el nombre más largo del mundo, y tiene el presidente más extraño del mundo también. Pues él hizo lo que le salió de su corazón. Buscar eso fue un ventetu Vamos a ver dónde nos podemos reunir con, con, con tan poca eh, eh, participación, con tan poca antelación. Y mire, lo lograron. Y claro que empezaron a decir, ah, pero seguí si lo que hubo cuatro gatos. ¿Qué qué? Ayudó mucha más gente de lo que yo me imaginaba, porque no fue algo planificado entonces siempre quieren menospreciar lo que hacemos los estadistas siempre, ellos llevan cuatro gatos a la trapa de marcha del pueblo esa que le estuvieron dando promoción en todos los canales de televisión y todo, lo, y todo el prensa la prensa, detrás de ellos cargándolo y cuánto llevaron todavía no se han atrevido a publicar una foto de cuánta gente fue, porque saben que lo vamos a contar porque saben que allí eso fue un hazme reír. Tanto show y tanto show y llevaron cuatro gatos. Y entonces después se ponen a pulsar si Ricardo llevó cuatro gatos o no frente al museo, Barbosa. Pues miren, llevó mucha más gente de lo que nadie se esperaba. Ni yo me esperaba que eso ocurriera. Porque no estaba planificado. Dicen que a veces las cosas no planificadas son las que salen mejor. Y no solamente hizo eso, sino que también fue a la perla. Y lo recibieron con los brazos abiertos. Aquellos que dijeron que estaba desterrado, que era un paria, que era una vergüenza, pues miren, yo creo que como que exageraron un poco este, la, lo que ellos llaman su gesta del verano del 19. Nosotros somos más y no tenemos miedo. Nosotros sí que somos más y no tenemos miedo. Pues mira, Ricardo fue con Beatriz, fueron a La Perla, estuvieron allí, se reunieron con la comunidad, se reunieron con los líderes, los recibieron con los brazos abiertos y yo me imagino que los que no soportan la figura de Ricardo Rosello estarán todavía rascándose la cabeza ¿cómo lo logró? pues mira porque el pueblo el pueblo lo quiere, el pueblo lo protege y se vio que fue algo que le nació del corazón, pues mira fueron y nadie se los pudo impedir claro, si se hubiese planificado con mucha antelación yo estoy segura que los caras de, de cerdo que fueron allí a hacer una pachotá en la actividad en el Museo Barbosa su vez presentado también a la perla a tratar de dañar las cosas si ellos hacen sus actividades nadie se las daña porque ellos se las tienen que dañar a los demás es que una, una, es una que es el cuento de los bueyes ese es el problema que tenemos nosotros en Puerto Rico nosotros en términos generales los puertorriqueños no podemos disfrutarnos que otros puertorriqueños tengan éxito entonces tenemos siempre que buscarle algo negativo a esa gesta. Pues mire, esto es lo que ha hecho Eddie Rosario. Eddie Rosario, que hasta donde yo soy no es familia mía, pero me sentiría orgullosa de que lo fuera, pues lograron cosas muy importantes. Por ejemplo, uno de los partes de prensa de hoy dice que Edi Rosario vive su sueño de niño. Tras llegar a la Serie Mundial, uno tiene que albergar sueños. Tiene que visualizarse esos sueños convertidos en realidad y luego tiene que establecer y trazar un plan para llegar a esa meta. Así es como se logran que los sueños se hagan realidad. Entonces dice, cuando Eddie Rosario era un niño, y esto es un artículo del vocero de Yamaira Muñiz Pérez, cuando Eddie Rosario era un niño siempre soñaba con vivir un momento como el que está disfrutando ahora mismo, ahora mismo con los bravos de Atlanta. Caminaba solo para el parque cuando tenía 7 u 8 años y soñando con este momento. Nunca dejé de creer en él y ahora estoy aquí. Expresó feliz el guardabosque, orgullo de Guayama, luego de avanzar a su primera serie mundial. y se el ganador donado con el premio de jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional el sábado. El sábado cuando dio el mamellazo que yo estaba, que yo decía, Dios mío, qué bárbaro, qué jugador, qué rosario. Bueno, todos los rosarios estamos alebrestados. Su camino para llegar hasta ahí ha sido por etapas. Tiene 30 años y comenzó sin trabajo esta temporada del 2021 con las Grandes Ligas. Unos meses antes, en diciembre, o sea, en diciembre del año pasado, los mellizos de Minnesota declinaron su servicio Es una sorpresiva movida que estuvo motivada por cuestiones económicas. Qué mal comienzo, ¿verdad?, para una temporada para este joven jugador luego a semanas de iniciar el campo primaveral el 4 de febrero lo firmó como agente libre con los indios de Cleveland por un año las lesiones condicionaron su presencia en el terreno de juego y la travesía duró solo meses el 30 de julio Cleveland que envió a Rosario a Atlanta Dios mío, gracias, gracias, gracias por dinero en efectivo y mira a ver dónde llegaron los Cleveland, a ningún lado y el infil de venezolano de 35 años Pablo Sandoval el resto es historia los Cleveland lo dejaron y Atlanta lo adquirió. Y Atlanta se lo ha disfrutado porque ese es el que ha hecho la gran diferencia en, estas, en esta serie. Te, Rosario terminó cargando a los bravos de las, a la serie mundial durante la postemporada con un robusto promedio de bateo de .474. 18 y 3 honrones, dos de ellos decisivos y 11 carreras empujadas en, en 38 turnos al bate cuando yo llegué al equipo estaba peleando por el primer lugar, no estábamos seguros que íbamos a ganar la división este estábamos peleando por eso, pero yo soy un competidor ese es un rosario yo siempre estoy ready para el momento y desde que llegué a la rehabilitación por una lesión, vine a hacer el trabajo para demostrar que yo tengo que estar ahí y que yo voy a ayudar al equipo a ganar a ganar, y es tan humilde que hice y creo que lo hice, mira no lo crees lo hiciste diste fue la gran diferencia, sin ti los bravos de Atlanta no hubiesen llegado donde llegaron según él, dejó su nombre bien grabado en la historia de los bravos de Atlanta gracias a su trabajo y esfuerzo esto para mí es un sueño, nunca se me va a olvidar en la vida, ¿Cómo olvidarlo ahora comienzan a partir de mañana contra los astros de Houston en el primer juego de la serie mundial ese se va a celebrar el primero en el estadio Minute Maid de la ciudad tejana de Houston. La historia de los Bravos no es una historia fácil. Regresan a la Serie Mundial desde el 1999, cuando fueron blanqueados en cuatro juegos. Eso fue un, una vergüenza grande por los Yankees de Nueva York. No ganan un título desde el 95. Para los Astros, esa es su tercera vez en cinco años. Conquistaron su único título en 2017. Rosario es el único puertorriqueño activo en Atlanta, mientras que Houston, que cuenta con Carlos Correa y Martín Machete Maldonado. Va a ser interesante, pues la serie final van a estar los puertorriqueños, Osco. Así me gusta a mí. Pero las cosas no terminaron ahí. Miren qué belleza lo que le ocurrió a este joven Eddie Rosario. Gilberto Santa Rosa estaba en Atlanta para hacer una presentación en el Cup Energy Performing Arts en la ciudad de Atlanta eso no fue pura casualidad eso papá Dios hizo que ese encuentro se diera en este momento y claro que Gilbertito lo, lo invitó a su concierto y se lo dedicó a su most valuable player a Eddie Rosario mientras los presentes vitorearon con aplausos al pelotero oriundo de Guayama quien se encontraba disfrutando del concierto desde uno de los balcones de la instalación de hecho, Gilbertito lo recibió. ¿Verdad? Este, allá en, en los camerinos. Orgulloso. Ambos orgullosos de cada uno. Yo me siento orgullosa de los dos. Gilbertito es el caballero de la salsa. Es un gran, es un gran artista. Nunca se ha visto involucrado en, en cosas negativas. Y a mí me gusta resaltar lo positivo. Así que a Edi Rosario voy a ti y a Gilbertito, gracias por reconocerlo es una gran gesta ¿verdad que es bonito empezar un programa con noticias positivas y no con la changuería que todo es negativo, negativo, negativo o que Tatito dice o que José Luis Dalmau dice que es buena el ELA? y ni siquiera estuvo en las reuniones para poder culminar los asuntos relacionados con el plan de ajuste de la deuda de, de qué manera hay que decirle a estos generales que Puerto Rico es primero que lo primero que tienen que hacer lo primero que tienen que hacer es pensar en Puerto Rico ver cómo combatimos esta chava deuda cómo es posible cómo es posible pues miren por si acaso no sabemos de lo que estamos hablando el único escrito que yo encontré que de alguna forma arroja luz sobre el famoso plan de ajuste de la deuda que ustedes saben que yo he sido consistente que lo único que a mí me preocupa particularmente es que los jubilados no vayan a salir trasquilados con este plan de ajuste de la deuda bueno pues le leo lo último que salió publicado esta vez en el vocero que dice el gobernador Pedro Pierluisi y la FAF sometieron moción informativa ante el Tribunal Federal en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, ustedes saben que esta mañana ya tuvo una conferencia del estado de los procedimientos por la vía por la vía electrónica, como se conducen las cosas hoy en día, a pesar de que Kevin no quiso permitirle a Ricardo Roselló que pudiera dar su ¿verdad? su expresión y someterse a las preguntas por esa vía. No, no. Para Ricardo no. Pero la juez Taylor Swain sí viste la, las vueltas que da la vida. Bueno, yo creo que tengo que empezar a, a buscar un espacio porque esa noticia merece un poco de más tiempo y más rigor en su análisis. Así que nos vamos para la pausa, es la hora de pausar. Y a nuestro regreso de la misma, pues continuamos en esta en este proceso de tratar de sacarle algo positivo a las noticias. Será hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 Aquí estoy de regreso Recordándole que hoy es el lunes 25 de octubre del año 2021 Y que ni lunes ni martes ni miércoles recibo llamadas Jueves y viernes con el favor de Dios Con mucho gusto Espero con loca ansiedad Pero bueno hay unos cuantos temas que quiero hilvanar eh, antes de que el programa termine dentro de un ratito. Empecé hablándoles de que el gobernador Pedro Pierluisi y AFAF sometieron ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain que hoy los tenía en, ¿verdad? en una eh, conferencia del Estado de los procedimientos por la vía electrónica. Pues Dice en esa, en esa moción, he sido firme en que es esencial proteger a los pensionados porque ya han sufrido recortes y cualquier reducción adicional es innecesaria, tanto por razones fiscales como por razones de equidad. Aplaudo el que finalmente la Junta de Supervisión excedió a eliminar la reducción del beneficio mensual, está hablando de las pensiones lo que nos ha acercado significativamente a lograr para el pueblo de Puerto Rico un acuerdo de ajuste de deuda que se pueda confirmar. Siempre fue la ficha del tranque, el que no le hicieran daño a los pensionados, pues bueno, pues parece ser que se va a lograr, siempre y cuando <ríe> Tatito y José Luis de Almado se pongan de acuerdo, porque miren el otro, el otro eh, titular, legisladores, Traman, traman un acuerdo. Cuando digo la palabra trama, es como si estuvieran así, haciendo cosas tras bastidores, algo que no se puede presentar, que no sea presentable. Así que el titulista de esta de esta noticia, que es de la periodista Gloria Ruiz Quinlan, se le votó diciendo que están tramando un acuerdo. Pero adivinen quién fue el gran ausente. El acuerdo no era final anoche porque al encuentro no acudió el presidente del Senado José Luis Dalmao ni ningún miembro de la delegación popular de la Cámara Alta. Increíble. Ni entre ellos se pueden reunir y ponerse de acuerdo. Ahora no le pueden achacar a eso, a ni al PNP ni a ningún otro partido. Es entre ellos. El problema es entre ellos. Hay una lucha de poder. El ego es demasiado grande como para poder sentar y llegar a acuerdos para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Son cosas que yo las leo y no lo puedo ni creer que esas cosas estén ocurriendo en el Puerto Rico del siglo XXI. A casi una cuarta parte del siglo XXI. Y, y continúo con la noticia del de gobernador IAFAF ante la jueza Laura Taylor Swain. En el escrito, el gobierno insistió que apoya los términos económicos del plan de ajuste de deuda, el cual contempla concesiones significativas de par, por parte de los bonistas y una reducción de la deuda en un 80%. Una reducción de la deuda en un 80%. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Ustedes saben lo que significa un 80% de la deuda? 80 centavos de cada dólar que no se van a tener que pagar. Esto es una cosa impresionante eliminando a más de 25 mil millones en la deuda. Resalta que la oportunidad de lograr esta histórica reestructuración de la deuda no se puede dejar pasar. Bueno, si los populares no se ponen de acuerdo, nos vamos a quedar ahí, vestidos y alborotados, en el mismo medio de un pantano, como hacen ellos, como nos acostumbran ellos de toda la vida. Mientras se reserva su derecho de objetar el plan de ajuste de la deuda si la legislación necesaria, porque además del plan tiene que haber una legislación consecuente no es aprobado y los pensionados no están protegidos adecuadamente así como Ricardo Rosselló desde el día 1 dijo claramente ante la Junta de Control Fiscal que él no permitía ni estaba de acuerdo que se le redujera ni un centavo a las pensiones, Pedro Pierluisi se ha convertido en el gallardo a favor de las pensiones y de los pensionados es importante resaltar que el proceso legislativo no ha terminado y que el Honorable Tribunal y la Junta de Supervisión deben conceder el tiempo adicional que la Asamblea Legislativa necesita, así para que se pongan de acuerdo los populares. Para aprobar el proyecto de ley que viabiliza la emisión de nuevos bonos reestructurados, pues seguimos trabajando con la confianza de que podemos hacerlo. Ay, bendito Luis, siéntate a orar, porque estos dos no se van a poner de acuerdo. ¡Oh, un milagro, milagro para que se pongan de acuerdo! Es necesario dejar atrás las posiciones inamovibles, ya que nuestro pueblo merece que lleguemos a un consenso que permita de una vez y por todas lograr el fin de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. El gobernador cree firmemente en que es el momento de finalizar el, el caso de título 3, título 3 de la quiebra del gobierno de Puerto Rico sin atrasos adicionales. Sin embargo, entre tanto, el proceso legislativo debe ser respetado y todas las partes deben abstenerse de fijar posiciones arbitrarias y trabajar unidos para abrir el camino a la legislación que autoriza la emisión de los nuevos GOs, bonos de obligaciones generales, CBIs, instrumento de valor contingente, mientras que se permite que el proceso de confirmación siga adelante. En el escrito, el gobierno hace un recuento sobre el proceso que ha tomado la legislación, el cual se ha visto paralizado desde la semana pasada por falta de votos en el Senado. ¡Ay, Dios mío! José Luis Dalmao, ¿qué pasa? No tienes control de tus senadores, que no pueden llegar a un acuerdo. La verdad es que hay cosas que uno no puede ni imaginarse que estén ocurriendo en nuestro terruño. Ni siquiera para eso se pueden poner de acuerdo, para algo positivo donde tú reduces la deuda. Es un 80%, ni para eso se pueden poner de acuerdo los populares. No, porque lo de ellos es tratar de lastimar a como dé lugar a Pierluisi. Y a, la, y a lo que el gobierno de Pedro Pierluisi ha hecho por Puerto Rico en los 10 meses que lleva en el poder. Veremos a ver. Veremos a ver. Bueno, hay otra noticia que yo quería compartir con ustedes. A ver si la encuentro aquí. ¡Ay, Dios mío, Miguel Romero! Repavimenta las carreteras en San Juan y, y la expectativa es que estén todas reparadas para el verano próximo. Me escucharon todas. Quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes el alcance de esta, de esta repavimentación. 203 millas lineales de calles, avenidas y caminos. El programa se llama Tus calles, Tus calles al día. Es la mayor iniciativa de repavimentación municipal en la historia con una inversión de 26 millones municipales aquí no, dinero, aquí no hay dinero federal ni estatal dinero municipal porque cuando uno utiliza el dinero municipal para cosas positivas para cosas que benefician a la comunidad se ve la diferencia no para las loqueras casi ustedes saben quién aquella el innombrable para mí que anda por Washington jeringando y metiendo obstáculos en el Congreso para que la determinación del pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad mayoritariamente en el noviembre del 2022, en el 2020 perdón, no se lleve a cabo ay Julín para eso es lo que tú sirves ni en tu partido te quisieron mija, te dejaron sola entonces tras que te dejaron sola y no te quisieron y no lograste verdad la, la posición de liderato que tú aspiraste por tanto tiempo Vienes entonces a jeringar desde allá, desde la estadidad, porque tú vives en Massachusetts. Tú das clases en una universidad de, de privilegiados en Boston. Miren cómo es la vida. Esos privilegiados que viven en la estadidad que quieren la independencia para Puerto Rico. Y Yulín es una de ellas. Cosas que uno tiene que escuchar. Cosas que uno tiene que ver. Está metida en el Congreso, claro, están de vacaciones, tal vez, lo único que se me puede ocurrir. ¿Qué hace Yulín metida en el Congreso jeringando? Que no sea poniéndole obstáculos en el camino a las funciones que está haciendo la delegación congresional. Que créanme, que créanme, que se han logrado grandes avances. Me constan porque yo de vez en cuando puedo hablar con alguno que otro de los delegados congresionales. Y verdaderamente me quedo verdaderamente impresionada con los avances. Lograr que le abran las puertas del Congreso no es tarea fácil, pero lo han logrado. Y esto es una cosa de voluntad. Esto es una cosa que se tiene que hacer de a poquito. Pues ahí está Yulín jaringando mientras Miguel Romero está trabajando. Miren esto. Cuando él llegó al cargo de alcalde en enero de este año, no se vayan a creer que esto hace mucho tiempo, enero, hace 10 meses, solo había uno... 1.4 millones destinados al arreglo de las carreteras 1.4 millones benditos, y para poderlas arreglar todas se necesitan 26 millones que es lo que le está invirtiendo para beneficio de los sanjuaneros se impactarán 657 vías municipales y como les digo ahorita la totalidad viene de fondos municipales ¿dónde empezó? el reparto metropolitano y por qué para mí el reparto metropolitano es tan importante bueno, yo no sé si yo se lo he dicho pero yo me crié en Villanevares mi amiga Wilda, que yo sé que me está escuchando junto con su esposo desde allá desde Wisconsin, fue mi vecina el, el complejo de vivienda de la cooperativa de vivienda Los Robles que era en la calle 32 de Villanevares ahora en la Américo Miranda este Frente a la cooperativa fue donde yo monté mi primera oficina como abogada. Yo me crié ahí. Corría bicicleta ahí porque esa calle era una calle sin salida. Lo que había era un pastizal de la finca de los Nevares. Que mi primo Willy y yo cruzábamos como la gran aventura, encontrándonos con vacas en el camino para ir a visitar a mi, mi primo y padrino, Papi Vega, que vivía en reparto metropolitano. Y después con el paso de los años y ya entonces hecho el expreso a las Américas y habiéndose abierto el paso, ya no de la calle 31 sino de lo que es la avenida Américo Miranda. Cuando yo trabajaba en el San Juan en los veranos mi, mi forma de llegar a casa era en la guagua, sí, en la guagua de la Ama. Y yo les he contado en más de una ocasión que me montaba en la 19A que llegaba muy pocas veces frente a la parada allí en la Kennedy, donde estaba el San Juan Star entonces. Así que tenía que coger o la 19 o la 8, la que más pasa era la 8, la de Puerto Nuevo. Y entonces me dejaba en Puerto Nuevo, en la Avenida Andalucía, y yo tenía que cruzar todas las Américas, todo reparto metropolitano, hasta finalmente poder cruzar la América Miranda hacia mi casa, en la cooperativa de vivienda Los Robles. Así que que este proceso de repavimentación empiece en algo que tiene tanto valor para mí porque son mis recuerdos de la niñez y de, y de, mi, de mi profesión en sus inicios cuando monté mi primera oficina allí en Villanevares tiene un gran ah significa mucho para mí así que a Miguel Romero le doy las gracias por ponerse a trabajar lo que no hizo Yulín en ocho años para beneficio de los sanjuaneros de todas las clases Ahí hay urbanizaciones de clase media y hay eh, lugares de gente de escasos recursos también que van a ser impactadas positivamente. Gracias Miguel Romero por acordarte de los sanjuaneros y hacer lo que necesitamos que se haga. Levantar la ciudad capital en este año que se celebran los 500 años del establecimiento de San Juan como la ciudad capital de Puerto Rico. Me parece que eso es extraordinario. Y quiero básicamente terminar el programa de hoy con esta nota porque yo leo, leo y a veces no lo puedo creer llevamos años diciendo que nosotros nos tenemos que mover hacia la energía renovable, ¿verdad que sí? Carmen lo dice todos los días, todos los días, todos los días energía renovable es lo que es, Hacia eso que nos tenemos que mover pero no es solamente el poner las placas y las baterías en las residencias de las personas que pueden y quieren hacerlo, es que haya un verdadero adelanto en energía renovable, no solamente en cada una de las casas. Lo de las casas suena muy bien, suena muy bonito, pero aquí hay que hacerlo en grandes, en grandes producciones. Pues adivinen qué, ¿cuál es la, cuál es la reacción de los ambientalistas a esto? ¡Ah, no! lo mismo que dijeron cuando en la época de Fortuño se pusieron lo, los aerogeneradores en las planicias de Santa Isabel ah que si sí, esos son fincas agrícolas que si sí, se van a dañar eran que no se, fincas que no se estaban utilizando y que eran los lugares verdaderamente mejores para poder poner los aerogeneradores son los molinos esos que usted ve cuando va por la autopista en el área de, de Santa Isabel Ah, esos profetas del desastre dijeron que no iban a poder sembrarse ni una matita ni de nada. Pues saben una cosa, debajo de esos aerogeneradores hay una gran siembra de hortalizas que no se han dañado por la presencia de los aerogeneradores porque pueden coexistir. Pues aquí los ambientalistas se reunieron, adivinen dónde, en el colegio de abogados. En mi colegio de abogados, sí, al que yo me separé, gracias a Dios que me dieron la oportunidad de no tener que estar obligada para ser socia ahí porque nunca me han representado un colegio de abogados que le da un lugar de predilección y de preferencia a Filiberto Ojeda, un machetero que no era abogado en el colegio de abogados, pues claro que ese, ese colegio nunca me ha representado cuando no me quedo de otra, pues me tuve que hacer socia porque no me dejaban postular en los tribunales si no tenía el carnet de asociado del colegio de abogados pero gracias a Dios no lo tengo que hacer desde que el tribunal supremo determinó que no tenía que no había un margen para una colegiación compulsoria el que quiera ser del colegio perfecto pero compulsoriamente, obligatoriamente no, 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 no gracias a Dios yo me salí de eso estoy feliz de no tener que ser ni rendirle cuenta al colegio de abogados lo único que le pago es la fianza, porque la fianza notaria es la más, la más accesible económicamente. Pues miren, estos barbaritos ambientalistas alertan sobre el efecto de las fincas solares en la agricultura. ¡Ay, bendito! Miren lo que dicen. Esto es una noticia de hoy, de hace pocas horas, en El Vocero, con la periodista Mari Carmen Rivera. Dice, una coalición de expertos, siempre son expertos, by the way son los expertos en las tragedias de este país, esos son expertos, denunció que los proyectos de energía renovable que se considera o que considera el gobierno, representan una de las amenazas más significativas contra la seguridad alimentaria, si ustedes se fueran a las noticias cuando se estaba planificando instalar los aerogeneradores en Santa Isabel, la noticia debe haber sido casi idéntica a esta, porque repiten los argumentos como las tortugas de Mariana Nogales, algo así porque impactan grandes, grandes cuerdas de terreno que ya no podrían utilizarse para la agricultura ¿Sey, si las cosas pueden coexistir hay algunas siembras que lo que requieren es sombra trate de sembrar el recaudo a pleno sol para que usted vea lo que va a pasar pues estos ambientalistas parece que no tienen muchas luces de verdad en una conferencia de prensa en el colegio de abogados y abogadas diversas organizaciones alertaron nunca dicen quiénes son las organizaciones by the way diversas organizaciones alertaron sobre lo que significará para la isla extender estas fincas de placas solares y permitir que se establezcan en terreno cuyo propósito actual es el agrícola y que no se están utilizando y que Puerto Rico necesita porque necesita Puerto Rico tiene un serio problema de energía entonces cuando se busca una forma que sea amplificada, que le pueda resultar a la inmensa mayoría de la verdad de la población puertorriqueña, no, no, no y no siempre, no siempre, no. Los profetas del desastre denunciaron que el departamento de agricultura no ha levantado su voz en contra de estas propuestas que están ante la consideración del negociado de Anelía. Y ustedes se creen que el departamento de agricultura va a estar en contra de esto. El departamento de agricultura vive en Puerto Rico. Los agricultores viven en Puerto Rico. Los agricultores necesitan de que haya una energía sustentable y confiable. Es como si ellos entendieran que no se puede hacer nada. En Puerto Rico no se puede hacer nada menos que los ambientalistas de luz verde. ¿Cuál será la que ellos quieren? Adivinen cuál. La que hacen allá en la Junta. No tengo ningún problema con Masol, que se ha, se ha empeñado y a mí me parece maravilloso en dotar al pueblo de las juntas con energía renovable a través de placas solares, eso está perfecto es un pueblo pequeño pero claro que él quiere masificarlo ¿quién estará detrás de esa masificación? verdad uno siempre se lo cuestiona porque ellos siempre piensan que todo es los grandes intereses bueno, hay pequeños intereses que se quieren convertir en grandes intereses yo no lo sé, no me consta ay mira hay una abogada en esto, esto ambientalista Cruz Santiago, abogada especialista en justicia ambiental, y adivinen quién, forma parte del Consejo Asesor de Casa Blanca en justicia ambiental. Sí se colaron. Se colaron junto con la Alexandria Ocasio y con todas esas personajes que han entrado de la izquierda radical a dar y que asesoramiento en la Casa Blanca. Criticó que el negociador de la energía tampoco ha dado mucha información sobre estos desarrollos propuestos el desarrollo de O sea, ellos se la están inventando, ellos están especulando, porque si no tienen toda la información del negociado en día, pues entonces pura especulación. No tenemos mucho detalle, no hay mucha transparencia. Se trata principalmente de proyectos de placa fotovoltaica en terreno agrícola, ajá, y Dime, dime dónde está el problema. Que no pueden coexistir ambos proyectos. Yo verdaderamente tengo que compartirles a ustedes porque cuando hay un gobierno estadista y que quiera adelantar cosas tan importantes como la energía renovable, vienen los ambientalistas a tratar de poner piedras en el camino. Pero ¿saben una cosa? Ya nosotros hace mucho tiempo que aprendimos que no importa los obstáculos que nos pongan en el camino, nosotros vamos a seguir hacia adelante. Puerto Rico necesita energía renovable. Eso no se lo está inventando Zulma Rosario, eso está en todos los proyectos de ley, eso está en todos los estudios que se han hecho en Puerto Rico, Carmen lo dice todos los días, Carmen Joven, que ustedes saben que yo la admiro enormemente, y todavía estos ambientalistas piensan que saben más que nadie. Explicó que el proyecto aprobado por la Junta de Control Fiscal en Salinas ha significado la destrucción de fincas. ¡En serio! Mientras que hay otro proyecto para construir un sistema fotovoltaico en la región sísmica. Bueno, pues ojalá que lo ponga por el audio de acá, por la banda de acá, porque ellos fueron los que empezaron a buscar al Guabairo cuando los aerogeneradores en las fincas en, en Guayanilla son unos especialistas en buscarle fallas a todo. miren señores, no hay nada perfecto en la vida así que yo me tengo ya que ir fuera del aire ya consumí el espacio que tengo reservado todos los días recordándole que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en análisis 630 y que se mantenga en sintonía con la mejor estación de Puerto Rico, Noti 1. Primera fiscalizando. Ah, y después, Luis Enrique Falú. Que Dios los proteja y será hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto fue el podcast de Noti, Noti 1, 630, 1 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.